0: Foi. Foi.
1: Olha, a gente tá muito sincronizado. Muito sincronizado, muito
0: sincronizado. <risos> Inclusive, Priscila Ganico, estamos sincronizadas nesse episódio 70 aqui do lado do Bunker em relação hum. ao caos. Em porque eu o Viches... ao caos, com certeza. <risos> Ouvintes, vocês quase não tiveram esse episódio porque assim, foi, o, foi um, um circuito de, de dificuldades pra gente chegar até esse Tudo áudio. acontece, é tudo em todo lugar ao mesmo tempo, mas tudo hoje <risos> e tudo aqui, entendeu? Vamos listar, a gente teve a Maia, que é a gata da Priscila, com uma furadeira. Com Eu uma furadeira, assim Eu vou essa imagem. Exato,
1: a gente não vai explicar. É essa é a informação que vocês vão ter. Ela também derrubou coisas no tanque, enfim, barulhos metálicos. Tivemos também é, dificuldades de
0: imóvel, né? Dificuldades imobiliárias. hoje. É <risos> Dificuldades imobiliárias. <risos> é que assim, o produtor de conteúdo, quando ele tá se mudando, é meio confuso, gente. Porque <risos> eu estou de mudança e aí eu, eu estou no apartamento que eu estou arrumando para me mudar e não tem nada nele. Então ele tá vazio, cheio de eco e de pó. <risos> tem eco e pó. Tem duas eco e coisas pó. nesse apartamento. É isso. É assim, sensacional. E assim, eu... E eu tive que lembrar, inclusive, Peri, porque aí você fica se deslocando, porque eu não estou na minha casa, então sim, eu tenho que sim. trazer. Quer notebook... dizer, você teoricamente está na sua casa, mas é, Exato, né? mas... Tá, eu vou reformular. É eu, es... <risos> eu estou na minha casa, mas as minhas coisas não estão na minha casa, não. E aí eu é tenho isso. que lembrar do notebook, eu não posso esquecer a fonte, eu preciso de um mouse, eu preciso de um fone e quase que eu esqueço o microfone de gravar podcast. Imagina! E aí, o que acontece, gente, é que pra esse episódio ser viabilizado, eu estou sentada no meio de um corredor, que é o lugar que menos tem eco na minha casa. A gente fez um, Curiosamente, um teste. Curiosamente, a gente fez um teste, um Eu teste entrei empírico, embaixo de, né? Tipo... Tipo, fizemos. Eu entrei embaixo de um móvel, pra ver se embaixo do móvel da escrivaninha tinha menos eco e tinha mais eco. Então, que é informação inútil pra vocês. E aí eu tô sentada no chão, toda suja de pó, porque o chão tá cheio de pó, já falei esse detalhe, com o notebook em cima da cadeira, e eu tô no chão, com o um é mouse isso? no chão e o microfone na mão. E o mouse tô... no chão e o microfone na mão. É isso.
1: Uh. <risos> e, o, e a mão na consciência,
0: né? E a mão na é consciência.
1: <risos> e um sonho. É isso, gente. Episódio 70 do Lado Bunker, começando pra vocês. É isso. I'm get the ball. O FIFA 23 previu que a Argentina vai ser a campeã
0: da Copa do Mundo de 2022. O melhor de tudo é que tem um erro no chaveamento dessa previsão, mas a, a, gente, gente, chega lá, chega lá. a gente chega lá. E Sonic Frontiers finalmente foi lançado, mas nem todo mundo ficou feliz. Esse Veja é o problema. bem, vamos ter aqui um
1: embate inédito no lado bunker entre. Dois participantes do programa Que eu vou deixar no mistério, vocês provavelmente já sabem Mas a gente vai pro <risos> próximo assunto O estúdio Ghibli anunciou uma colaboração com a Lucasfilm Para um projeto misterioso eles só falaram assim, eles chegaram, soltaram um vídeo assim Tipo, tem o logo da Lucasfilm O logo do Ghibli, e aí foi isso
0: E aí agora a gente tá assim Aaah! Correndo de um lado pro outro, vamos especular E pra encerrar essa edição do lado, do bunker tem um um pouquinho de amargor inesperado com Pantera Negra 2. Outro bloco que teremos Puts. um convidado um pouco amargo, mas vocês vão entender. <risos> Eu juro que vocês vão entender ou não. É, Meu exato. Deus. No fim das contas, <risos> tudo
1: faz sentido, talvez. Mas vamos pro programa. É Olha só, Cates, que, que momento estamos vivendo aqui perto da Copa. Estamos vivendo esse momento <risos> maravilhoso. <risos> E a EA Sports, que é aquela empresa de games, né? Aquela lá, quase ninguém lembra. É Exatamente. brincadeira, gente. Tô
2: aqui, ironia, ok, ok.
1: <risos> Mas a EA Sports resolveu fazer uma simulação no
0: FIFA pra ver quem que vai levar melhor na Copa do Mundo de 2022. Exatamente. E essa previsão, assim, vale lembrar que isso aparentemente é uma tradição dos, dos jogos FIFA na época de Copa do Mundo. E os jogos da FIFA, a EA, ela já previu três resultados certos. Nas três últimas copas. Então, assim, tem ali um, um embasamento com base em, em não muita coisa, mas é alguma coisa. É, três chutes certos, dava pra jogar, aí fazer um, uma fezinha numa loteria que às vezes ganhava, né?
1: <risos> Dá pra confiar um pouco, né? Dá pra ver alguma coisa ali. Porém, dessa vez, a, dessa vez o resultado deu que a, o final seria Brasil-Argentina e a Argentina venceria por 1x0. Lá no Catar, olha só. Imagine que coisa. E a França ficaria em terceiro lugar. Mas, por que estamos falando hipoteticamente, né? Primeiro, porque isso é uma simulação feita no jogo de futebol. <risos> não, não é o que aconteceu de verdade. <risos> é muito isso importante. É muito importante. <risos> e segundo. Porque tem um erro de chaveamento nessa simulação que eles fizeram.
0: Exatamente, Pri. O rolê é o seguinte. Eu, eu tenho o um álbum da Copa, então a Tainá, que é responsável por fazer a notinha que tá aqui no, no link da descrição, ela me falou sobre isso. Eu peguei o meu álbum da Copa, peguei lá a tabela e fiquei <risos> ali, não, peraí, cê, se esse vencer, joga com isso. O que acontece é o seguinte. Na Copa de 2022, de acordo com o chaveamento dos, dos grupos, Brasil e Argentina não se encontram na final assim de jeito nenhum. Não tem uma, tipo, ah, mas isso se acontecer? Não, não. Porque é pelo encontro de grupos e pelo chaveamento que tá lá. O que pode acontecer é eles se encontrarem na semifinal. Olha... Mas não na final. Então, o FIFA 23 pode acertar que a Argentina pode ser campeã. Inclusive... No, nesses rolês de, de apostas assim Em quem seria O vencedor da Copa a Argentina está indo muito bem olha só Mas o Brasil não vai ser vice Nesse caso <risos> O Brasil, Brasil vai ser o um terceiro lugar Se a Argentina for campeã Exatamente, e assim Eu gosto muito, Pri, que, que tá chegando uma época de Copa E é Natal E aí você tem coisas, tipo, você tem um panetone de Copa Panetone de Copa, é verdade Eu, eu um acho ótimo, porque assim <risos> Você <risos> nunca tem Copa no fim do ano As Copas elas sempre são no meio do ano No meio do ano, é verdade? Então, é um ataque de oportunidade do marketing, entendeu? Fazer um pouco. As marcas então
1: de marcas. Exato. E é, assim, é, é pra acrescentar e a um final de ano já pouco Pouco movimentado. Né, Não tem a nada tem...
0: acontecendo, né? Tem nada acontecendo no final de ano, <risos> gente. Imagina.
1: De, tô falando isso de forma irônica, tá? <risos> de, né? Enfim, muitas coisas, tudo acontece no final do ano Inclusive a Copa Sabe o que mais vai acontecer no final do ano, Cakes, agora? O que, Pri? Um conteúdo especial de Copa Que vai sair aqui neste mesmo feed que você está escutando
0: lá do Bunker Chamado um. Vai Te Catar Esse título foi incrível Excelente, né? Esse título, né? assim, eu falei ele pro meu noivo Falei, tipo, vai, vai ser o Vai Te Catar ele começou a Rir <risos> Do tipo, ele olhou pra mim e falou: É por isso que essas pessoas estão onde estão, Camila. Porque olha esse título. Você, assim, você merece. Sabe? A pessoa que cria um título vai te catar, merece muito. E, então teremos conteúdinhos de Copa Aqui nos Uhul. podcasts, então se você é aquele Nerd que também gosta de futebol Que gosta de esportes, não, e esportes Esportes, é no outro Exato. sentido de esportes Você pode acompanhar, vai ter conteúdo aqui também Então assim, Uhul. tá, tá democrático, de olho. né Pri? É, tá exatamente,
1: fiquem de olho Vai surgir aqui, vamos esperar Assim, a gente não pode falar nada sobre a simulação Do FIFA ainda, a gente vai saber quando A disputa começar exatamente terminar, na verdade, os... né, porque é, a gente tá falando Vencedor final.
0: É, nem sobre os vencedores Da Copa assim, gente, eu tô acompanhando o futebol Bom, mas eu não entendo muito Ninguém entende muito Eu opa, acho que a Pri não entende muito também Nossa, tem nada É maravilhoso Então, aí é só na emoção, <risos> entendeu? Aí é na vibe brasileiro O coração mesmo e É isso Vamos ver o que vai acontecer na Copa Estou curiosa Uhul, Uhul. dias também tivemos o lançamento de um, um jogo aguardado chamado Sonic Frontiers Uhul. e eu tive o, o prazer de editar o review a review, na verdade, tivemos uma a questão review, sobre é verdade, review. É verdade, é verdade, é a review a review da nossa querida Taina Garcia, que está presente aqui no no lado bunker. Inclusive, assim... diga oi,
2: Thay. Oi, gente. Tudo bom? Você tem Nossa, que a Thay tá já desanimadaça, <risos> Thay. De Meu Deus, é até oi foi triste. triste. Ela me apresentou falando de Sonic Frontiers. Não tem como eu chegar animada, gente. <risos> ah, não. A gente vai brigar. Gente, hoje é o dia que eu e Thay vamos, vamos brigar lá. aqui no
1: podcast. A gente Vocês... já brigou alguma vez no podcast? Eu não lembro, acho que não.
2: Acho que não. Acho que vez. não, é Histórico.
1: Episódio é histórico. A estreia episódio histórico, entendeu? É o episódio número <risos>
0: 70, inclusive, para marcar o episódio 70 do Lado Bunker, teremos uma rinha de gamers aqui, porque <risos> eu, é. vocês sabem que eu não jogo, mas eu leio todas as reviews feitas pela Thay, edito, e assim, ela descascou o Sonic. O Sonic saiu assim, peladinho. Do, da review da Thai, porque, tipo, a Thai olhou e falou, quase nada se salva nesse jogo. Foi a review se do o ódio. Quê? Esse foi a apelido que a gente é a review do ódio. <risos> Eu acho que eu nunca editei uma review com a Thai falando tão mal de um jogo. E olha que já tiveram <risos> jogos questionáveis passando eu por aqui. A
2: alma, mas eu falei bem também do jogo, hein? Vamos, vamos é, deixar, não, claro, vamos, vamos Sergio vamos, Analisamos vamos, pontos vamos, é, positivos e negativos, eu, gostei, né? que eu não gostei, okay. mas é isso. É, eu queria, inclusive, de, deixar aqui o meu
1: parecer de que é, eu estou acompanhando pessoas jogando, eu não joguei, então eu não tenho experiência de, tipo, gameplay realmente pegar ele, assim, tal. O meu é de observação, tá? Mas eu... Assisto... Mas é bom,
0: é bom, é bom, é bom.
1: Sim, sim, sim. É, é, só, é só avisando, assim, o um disclaimer, né? Tipo, não, não tenho tipo, a sensação do jogo. Peguei o controle, e daí... E você não blá, faz e... ideia
2: do quanto você é sortuda por isso, Priscila. <risos>
1: <risos> meu Deus, meu Deus. Então vamos, tá aí, vamos. Vamos lá, vamos começar essa sessão aqui. Vamos lavar a alma hoje. O que que foi? O que, o que... No que que o Sonic Frontiers te ofendeu?
2: <risos> e muitas coisas, mas vamos, vamos explicar como que é o jogo. Vou por partes, é. é. o jogo, ele foi anunciado ano passado, com alguns trailers assim, que eu achei meio esquisitos. É, meio que Nossa, parecia... Nossa, eu achei bizarro
1: na época. Eu tava, tipo assim, gente, o que O quê? Sonic como de assim? mundo
2: aberto, né? Eu tava todo mundo falando. É o Breath of the Wild, né? O Zelda, o novo Zelda do Sonic, basicamente, que a galera tava falando. E tava bem esquisito, porque parecia um jogo meio vazio. Você não, meio que não entendia o propósito direito do jogo e tudo mais. E eu tava achando já esquisitos os trailers, mas... Tava curiosa pra ver como que ia ser na prática Ia ser realmente o mundo aberto Como que ia ser, porque a SEGA na verdade Falou que não é um jogo de mundo aberto A SEGA falou que não é <risos> Falou que na verdade é um jogo de zonas abertas Mas assim, minha sensação <risos> Melhorou muito é. É. Mas assim, na prática pra mim a estrutura do jogo É mundo aberto, é a melhor forma Assim de você, a forma geral Pra pessoal entender como é a estrutura do jogo É um mundo aberto, porque Em poucos minutos ele já deixa você livre pra explorar E meio que fazer o que você quer na ordem que você quer eu Só acho que, que
1: o que eles quiseram dizer com esse lance de zonas abertas é que tem loading.
2: Entre uma parte e outra. Tem basicamente. muito loading, tem muita é. tela de carregamento. E. Mas assim, é, entre as. Todas as. É, Sistemas, mecânicas e tudo mais, quando você entra em uma fase diferente, sempre tem tela de loading. O jogo, pra mim, no geral, a performance dele também é um problema, mas eu acho melhor a gente falar isso um pouquinho mais pro final. E vamos focar um pouquinho como que é o mundo aberto dele, entre aspas, né? Já que a SEGA quer falar zonas abertas. Mas assim, o jogo... A história do jogo é... O Sonic e os amiguinhos dele, que é a Amy, o Knuckles e o Tails, eles são teletransportados, na verdade, pra um mundo digital. Que é todo misterioso. esse mundo digital são essas ilhas que. Elas eram habitadas por uma civilização antiga. Só que era uma civilização avançada pro tempo dela. Então tem umas estruturas assim que flutuam, que são meio tecnológicas, tem esse lance assim que piscam. Sabe? Tem uns neon. Então é uma parada assim. A frente do tempo da civilização. E aí, basicamente, o objetivo é... Você ter que salvar seus amigos. E aí, para fazer isso... O Sonic precisa... Coletar todas as esmeraldas do caos. São sete ao todo. E enfrentar o Titã. Que é basicamente uma criatura imensa... Que guarda cada ilha. Então, esse é o objetivo principal. Você tem que achar as esmeraldas. Derrotar o Titã. E ir libertando seus amigos um por um. Só que o lance do jogo... É que é literalmente... A mesma coisa... Do início ao fim. E... Eu não me senti motivada a explorar as ilhas. Pra mim... Todas as ilhas têm uma estrutura super parecida. É um lugar plano que você tem corrimão, é, trampolim, plataforma pra você ficar catando itens. De forma geral, você tem que explorar as ilhas e colecionar vários tipos de itens. Porque esses itens são usados pra você abrir coisas específicas pra você poder avançar na história. Uma coisa que eu achei muito ruim é que você meio que desbloqueia as cutscenes. Pra você poder avançar na história Então você tem que explorar o mapa Você é obrigado a explorar o mapa Buscando itens simples Que você só vai escalando as estruturas Os corrimões e tudo mais Você coleciona esses itens Uma quantidade específica pra você desbloquear uma cena Eu literalmente me senti como se eu estivesse comprando, sabe? As cutscenes. Hum, eu entendi. achei eu achei isso um sistema, assim, muito... Tipo, você, você trabalhando pra achar os itens, pra pegar os itens e, e ter a recompensa
1: no final, né? Tipo, pegar É, um...
2: sim. E é, e é literalmente isso em cada sistema do jogo. Por exemplo, tem o cy os cyberspaços. Que essa é uma coisa que eu gostei. Que são fases curtinhas. Em que é bem estilo Sonic. Você tem que... É, ia até a linha de chegada pegando moedas e aquelas moedinhas vermelhas, que são. Acho que são cinco ao todo cada fase. Então você vê que ir em alta da Felicidade é aquele Sonic clássico daqueles primeiros jogos do Sonic. é uma homenagem bem legal. Eu queria só fazer um, um parênteses aqui, que tem muitas fases assim que eu que dá pra você
1: traçar paralelos com outras fases, assim, que são tipo. Não a mesma fase, idêntica, igual, não sei dizer, mas que são muito parecidas, né? Ontem eu tava vendo um amigo meu jogar e ele tava jogando uma fase que era igual a uma fase do Generations. Sabe? Só que a, a, no Generations Você joga ela em 3D E nesse ele tava, ela tá, tipo, side-scrolling, saca? Então, tipo de, Tem todo um lance, assim, da, dessas fases assim Que é, é, é isso, né? assim Tipo, como eu acho que o, o grande lance do, do Frontiers É justamente assim, tipo, beleza No Forces a gente entregou todo o fanservice Da pessoa fazer o, o, o personagem Dela e botar lá, enfim, blá, blá 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 E aí no Frontiers eles olharam e falaram assim beleza, Como a gente pega elementos que estão Em alta hoje né? O famoso mundo aberto aí, uhum. o Breath of the Sonic. E, é, e como a gente incorpora elementos que são legais também, tipo, que são da franquia, né? Que a galera curte mesmo. E aí eles fizeram
2: essa mistureba
1: aí, é, e saiu. Eu, eu, eu ia <risos> falar, aí
2: deu uma mistureba que, pra mim, assim, na prática, não parecia que os elementos do jogo conversavam. Porque, assim, por um lado eu gostei muito dessas fases do cérebro espaço, que nem você falou, elas têm referências a jogos antigos do Sonic. O visual delas lembra muito fases é, clássicas do Sonic. E elas são é, side-scrolling em 2D, e às vezes elas são em terceira pessoa, com a câmera atrás do Sonic. Então ela vai, elas são bem diferentes e são bem divertidas. E eu também gostei muito do combate do jogo achei que ele é muito, tem muita habilidade diferente, e eu achei o sistema de, de upgrade das habilidades muito bem pensado, muito bem construído, inclusive um dos melhores que eu já vi, acho que em qualquer jogo. Ô louco! Porque... É, isso que é, isso que é engraçado. Porque... Até aí assim, olhando a balança, <risos> é, tipo, o melhor
1: sistema de de fazer upgrade skill, e tipo, a skill tree
2: maravilhosa, e do outro lado, tipo, que isso? Não, exato, um mundo aberto confuso, mas é que o sistema, ele foi muito bem pensado, apesar de ser enxuto e limitado, ele é curtinho tem poucas habilidades Mas assim, as habilidades elas são bem diferentes uma da outra E quando você atualiza Você meio que adiciona uma nova opção Para uma habilidade que você já tinha Então você, por exemplo é, Você pode atualizar para você inserir Uma habilidade que você tem aquela de, de marcar o chão Por exemplo, que a pessoa estava desenhando E tudo mais Para você sim. usar no meio de um combo De forma rápida Para você já é, traçar uma bolinha automática Em volta do inimigo para você causar dano Então uhum. é um sistema assim, muito bem pensado e trabalhado sabe, o combate, eu gostei muito só que, por eu ter gostado muito disso e não ter gostado nem um pouco do mundo aberto, contrastou demais parecia que eu tava jogando dois jogos diferentes, sabe eu gostava muito de batalhar contra os inimigos porque tem inimigos que são gigantes então você tem que correr em alta velocidade na perna dele, subir em cima dele pegar ele de surpresa e tudo mais só que o mundo aberto nunca me motivou a explorar, sabe, porque é, primeiro que ele obriga você a ficar catando itens simples pelo mapa porque assim, os... não são nem itens não são nem itens,
1: por exemplo, tipo a. Ah Sei lá, Fat Quest, saca? Tipo, ah, não Esse item aqui tem relação com a
2: história Tipo, não, vai ali e pega aquela bolinha Branca, sabe? Sim, é literalmente isso E é também que tem é lá que eu comentei Que tem corrimões e trampolim e tudo mais Quando você, por exemplo, vai numa rampa Rápida pra você pular no trampolim e ir No corrimão, isso é feito de forma automática Então você vai lá, anda na rampinha Daí você não precisa nem andar mais Com o Sonic, porque o Sonic vai fazer toda a trajetória sozinho E pega o item. Aí é literalmente isso O tempo todo pra você catar uma quantidade Específica de item pra poder liberar hum, uma, assim, então entendi, então assim, eu, eu gosto de mundo aberto e que me deixa instigada a explorar, mesmo se for de forma repetitiva eu defendo o mundo aberto, eu gosto de mundo aberto é, só que é, fe, é feito Desde de uma autora... é... É, é. enfim chegaremos lá, é <risos> É feito de uma forma assim, preguiçosa, sabe? Eles não tentaram pensar de uma forma de como que eu vou deixar isso menos automático, deixar a pessoa assim, mais interessada, mais proativa. E eles colocaram um, um negócio assim que é pra você meio que só ir, é, ir colecionando, e desbloqueando. E o tempo todo ia do início ao fim. Eu fiquei pensando que talvez ia mudar. Só que em toda a ilha é o mesmo objetivo. Aí os itens eles só mudam. Sei lá, a cor no, no começo É um coração rosa que você precisa colecionar E no segundo é uma medalha vermelha Só que é a mesma coisa E aí você, de novo, tem que coletar uma quantidade específica Pra abrir de novo o cutscene E continuar avançando na história Então foi assim, uhum. literalmente Sabe, isso uma coisa atrás da outra E a história também me decepcionou, sabe Porque... Ah, mas é bom, enfim <risos> Assim, não história tem problema vai, ser simples. vai com o coração aberto, sabe não, não tem problema ser simples Mas assim, ele, ele lida até com, com... É, alguns temas interessantes Ele mostra meio que um lado do Robotnik Que a gente não tá acostumado a ver E tem essa, esse lance da civilização antiga Que é muito legal, eu acho muito interessante Aí tem uma nova personagem Que é uma inteligência artificial chamada Sage ela É bem importante na história Só que a história meio que Ela se desenrola devagar demais Porque tem esse ritmo ruim do, do mundo aberto Em que você tem que desbloquear as coisas Aí já dá uma, um tropeço aí E a história também meio que acaba... Daquele clichê de, ah, a força da amizade, sabe? E aí, ele é, é, se resume a isso. É meio que assim, se perde... Assim, sinceramente, do, do fundo do meu coração, não esperava nada diferente. <risos>
0: <risos> Cara, é que assim. Mas é que eu acho que quando chegou nesse ponto, a Thay já tava meio não, de saco com certeza. cheio de, de todo sim, o resto. Sim. E aí, tipo, se a história tivesse alguma coisinha diferente, eu ia falar, putz, pelo menos deu um boostzinho nesse cansaço. Mas aí. O jogo é cansativo E você chega na história E a mesma história E você fala, Poxa gente
2: mas... Pelo Poxa, amor né? de Deus né Enfim é, e, e assim Eu não queria Não quero dar spoiler Não vou dar spoiler da história Mas tem umas cenas Que são assim Muito brega Muito clichê Que me fizeram Literalmente ficar tipo Ai gente Sabe 2022 É, no, é, no, é novela mexicana Do Sonic Entendeu Eu fiquei assim eu fui, Me deu uma leve vergonha alheia Inclusive Eu fiquei cara Não é possível Que alguém olhou essa cena E falou que tava bom Sabe Aí, aí eu fiquei Literalmente assim Com a história E eu já tava Mas daí tá E é porque é... você Não é brega o suficiente, entendeu? Não, cara, eu gosto mas, gente, muito eu, eu sou fã do Kojima, eu gosto de coisa brega. Mas o Kojima é brega
1: épico, ele é brega que quer ser cult, entendeu? É um o brega, brega sofisticado. É, é o Exato. melhor tipo
2: de brega, inclusive.
1: Não é, o <risos> melhor tipo de brega é o brega que é zoado, você olha e fala, meu Deus do céu, que bagulho
0: brega, man. Entendeu? Hum. Eu, pelo menos, eu sou assim. <risos> o brega eu, raiz, a Pri é o brega raiz. Eu sou
1: o brega raiz, E, isso. e o Kojima
2: é o brega sofisticado. Isso, isso. É o brega no O Kojima, ele é brega e ele acha que tá razão é isso que é maravilhoso sobre ele. É, é. Ele tem
1: confiança, não, gente. Tem, tem que ir no brega, assim. Não tipo, eu brega, sei que é brega, é mas eu gosto, entendeu? O meu problema, entre aspas, assim... Agora, do meu ponto de vista que estou acompanhando, assim... Gosto muito de Sonic, vocês já sabem disso, né? Uhum. Enfim, eu detesto o mundo aberto. Uhum. <risos> então, e quando foram saindo as coisas, assim... E mostrando aquelas áreas, assim, tal... Eu também achei tudo muito vazio. Tem muitas das coisas que você falou, tá? E que eu concordo, assim. Tipo, eu não acho que é instigante de você explorar o mundo. Você vê ali um, um negócio pra você se balançar e você pula nele ele se balança. E é basicamente isso, tipo a, o seu objetivo é coletar itens, sabe? Tipo, meu, que sem graça, por que, que vai fazer um mundo aberto assim, sabe? Mas ao mesmo tempo, eu não consigo enxergar uma outra forma que eles conseguiriam introduzir essas mecânicas e essas coisas legais de gameplay, de combate de lutar contra esses bichões, de fazer todas essas coisas assim. Eu não enxergo tanto como eles conseguiriam fazer isso de uma outra forma sabe? Uhum. Provavelmente tem, eu não sou game dev, <risos> Estou é tipo né? Pensamentos na minha cabeça Então, eu acho que o que eu sinto é que esse jogo foi, tipo, um dilema Sabe? De como que a gente vai aproveitar uma coisa que tá no hype, né? Que tá na moda, que tá, tipo, tendo bons, né? Pô, a gente precisa atualizar o Sonic. Porque o Sonic mais louvado até agora dos últimos anos foi a Mania. Uhum. Que é basicamente Sonic veio. Sim, só que, só hum. que. Exato, sabe? E antes do Mania, eu sinto que eles tinham tido isso com o Generations. Até certo ponto, que teve muita gente que reclamou também e tal, não sei o quê, mas eles conseguiram mesclar muito bem o Generations. E daí eles chegaram agora, olharam assim e falaram assim: o que, que a gente pode fazer? A gente tem esses elementos aqui, a gente precisa colocá-los juntos. E só que, né, enfim não vai dar certo sempre não vai, uhum. depende do que depende eu acho que é, a sua visão desse jogo depende do que você tá indo buscar, entendeu? Uhum. Tipo, quais, quais suas referências anteriores, por exemplo, uma pessoa que não jogou Breath of the Wild, uma pessoa que não jogou Genshin Impact, por exemplo, né, esses jogos de mundo aberto mais assim, que estão mais em alto, sei lá, não vai, eu não sei se ela vai achar, ter essa, essa disparidade, sabe, de, de experiência, de tipo, ah, não me senti instigado a explorar e, e coisas do tipo Tipo, porque não
2: teve essa experiência. Eu acho que o pessoal vai ficar desmotivado da mesma maneira. Porque o jogo realmente é assim. você é que você não acha graça no que você tá fazendo, sabe? Não é divertido. Eu acho que se eles quiseram fazer uma coisa que juntasse é, novidades e mais elementos que a, gente tá, que a gente já conhece, né? Do Sonic. Eles deviam ter feito de uma forma, assim, mais divertida, sabe? De forma geral. Por exemplo, na minha review, eu falei, assim, que... Eu acho que se... O jogo fosse menor, mais condensado, não fosse. que são cinco ilhas ao todo. Se não fosse cinco ilhas, se não fosse tanta repetição, se fosse um jogo mais curto acho que talvez teria funcionado muito melhor pelo menos pra mim, porque eu usaria com 27 horas, pra mim isso é muito tempo pra um jogo que só repete, repete e não mostra nada de novo, sabe? E Se fosse menos de 10 horas, eu acho que já seria uma grande melhora, sabe? Porque como eu Entendi. falei, o combate é legal, a ideia das fases do cyberspaço é legal só que se eles tivessem condensado tudo, não feito um projeto assim tão grande sendo que não tem tanto conteúdo pra isso mesmo, pra dar suporte pra isso, eu acho que eu teria dado muito, muita melhora, sabe? Eu acho que esse é o mal do mundo aberto. A pessoa olha e fala assim, não,
1: eu quero explorar esse mundão aqui. Lembra quando a gente tava fazendo, sei lá, notinha de, de GTA, notinha de The Witcher, tipo, não, porque este mapa é tantos por cento maior do que o outro, tipo, velho. Não adianta você botar um mapa gigantesco e não ter o que fazer nesse assim, mapa, entendeu? Tipo, você vai levar mais tempo de do ponto A até o ponto B e é só isso que vai fazer de diferença, sabe? Eu sinto que foi um pouco disso também,
2: assim, uh -huh. pelo que eu observei. Não, e cada ilha muda a paleta de cor, mas, sabe, de verde vai pra cinza e aí ele é igual e não tem muita coisa igual o hum. tamanho é mais ou menos a mesma coisa também literalmente parece que eles deram um ctrl c, ctrl v só mudaram a paleta de cor, mudaram as skins, dos itens que você tem que catar e é isso, sabe? É, não, não mim... é tipo
1: uma floresta e depois é um aeroporto e aí depois é tipo uma montanha? É, não, eu gosto não. que floresta, aeroporto e montanha, né? Qual que é o aeroporto? É tá, e combina onde Farmer é maravilhoso. <risos> Não sei, é gente. É pra trazer isso. novidade, entender pra ter coisa nova. <risos> exato, exato. Mas, enfim, depois de tudo isso, né? Sobre o Sonic aqui e tal, eu queria muito falar da coisa que eu vou defender até o fim, tá? Desse jogo. Que não importa o que vocês falem, se alguém discordar de mim, está errado. E vamos ter que sair na porrada, que é a trilha sonora. Jogos de Sonic, num geral, na minha humilde opinião, de foi de Sonic. Então, é completamente enviesada. Eu não estou tentando não ser enviesada aqui. Todas as trilhas sonoras de Sonic são incríveis. Até quando o jogo é, tipo, não incrível. Mas essa trilha sonora, em particular, eu estava assistindo, assim, tanto algumas ciberespas, quanto outros momentos, assim, mesmo de, tipo, luta contra a chefe e tal. E eu tava assim, velho. Essas músicas, elas poderiam estar facilmente num Forza Horizon. <risos> <risos> tipo, é um drum and bass muito bom. Tem as músicas que são cantadas, tem as músicas que são só instrumental, assim tal. Mas eu achei que é um. É... A gente já teve música eletrônica em Sonic antes né? Obviamente, mas, cara, o jeito que eles trabalharam, assim, tipo, combinando com a temática e tudo mais, assim, tal, eu fiquei simplesmente embasbacada. A trilha é fantástica. E a gente vai brigar se você discordar de mim. E eu gosto da música de lo-fi
2: de pesca. <risos> eu ia falar isso, eu ia falar isso, que a pesca é como música de lo-fi de YouTube, gente. É... <risos> Não, mas assim, sendo bem sincera, pra mim, a trilha sonora tem altos e baixos. Eu gosto também da, das músicas do cyberespaço, principalmente. As músicas de luta, que elas são mais agitadas, pra mim reflete mais Sonic, né? Porque... Alta velocidade e tudo mais. Só que as músicas de mundo aberto, não sei se é porque eu ouvi elas por 27 horas seguidas, né? Porque eu tive que ficar explorando cinco <risos> tá isso daí, isso, daí, isso daí me ensinou a trauma. É, ah, eu e a mais música era, era uma música de elevador, assim, tipo, super calma. E eu correndo <risos> lá, pulando em trampolim. Em plataforma é uma música super calma. Eu fiquei, cara, não combina, sabe? Pra mim parecia Engenhei. música de, de, de é, RPG, é, RPG, assim, de mundo aberto, sendo que isso não é um RPG de mundo aberto. Não, não combinou, sabe? Pra mim, não, não encaixou, assim, não, não entrei no feeling, sabe? Justo, Mas justo, justo. Quando, quando dava umas musiquinhas assim, mais agitadas, assim, que eu ficava assim, pô, isso aqui é Sonic, né? Porque as músicas da trilha sonora dos, dos jogos, dos primeiros jogos do Sonic, são agitadas, porque você tá uh -huh. correndo, você tá, tipo, né? Não, você eu gostei lá... muito da sua definição de, isso aqui é Sonic. É, tipo, é, <risos> não, é, é exato. isso, entendeu? É assim, se você <risos> quer jogar um jogo do Sonic, você quer falar assim, pô, eu estou jogando com o Sonic, eu tô sentindo Sonic, sabe? É... Sonic é, é esse tipo de coisa, quando, quando eu... Por isso que eu acho que eu gostei tanto do combate. Porque eu me senti muito no Sonic e era uma coisa diferente, sabe? Era uma coisa nova, que eu já não, não tinha visto antes no Sonic. Porque, por exemplo, pra mim, Sonic em luta é aquilo lá. Você chega com um monte de moeda dourada, aí você apanha duas vezes, aí você fica com uma moeda dourada, aí você fica literalmente <risos> apanhando de novo e pegando aquela única moeda dourada até você Sim. conseguir matar. E pra mim, foi aconteceu literalmente isso, sabe? E eu fiquei, cara, correndo, isso aqui é literalmente Sonic, Literalmente correndo sabe? pela é. sua vida, assim. Pra mim, Sonic é isso. É isso. Então, eu senti esse, esse sentimento... De quando eu jogo um Sonic mais classicão... Mais 2D... Aqueles é, primeiros jogos da franquia nessa parte do combate sendo uma coisa nova então pra mim funcionou muito e até uma, uma coisa já aproveitava e falar aqui, agora que a gente tá falando do combate, é que tanto esses sistemas pra mim não conversam e não se encaixam entre o jogo, que eu é, atualizei todas as habilidades do Sonic quando eu tava no início da terceira ilha, então faltava meio que duas ilhas e meias aí pra eu terminar aí eu fiquei sem atualizar mais nada até o fim do jogo e cheguei no fim do jogo com mais de 200 pontos de habilidade sem onde ter onde gastar porque ah, eu já tinha atualizado tudo. Eu fiquei, tá, aí isso aí estagnou e o resto do jogo continuou sozinho. Então, sabe, é, me pareceu que eu tava jogando mais de um jogo, é, uma, meio que uma coxa de retalho de jogos, jogos diferentes em um só, e aí me pareceu uma confusão, sabe?
0: Inclusive, parece muito outro tema aqui do, do, desse lado bunker que comentaremos em breve uma coxa de retalho. Não, mas fica, fica aí já.
2: <risos> o spoiler. trailer teaser trailer pra vocês. E só pra finalizar, pra parar de falar mal de Sonic e Frontiers aqui, <risos> é, a performance geral do jogo eu achei que tá bem. Bem fraca, sabe? É, pareceu que eles realmente não estavam prontos pra fazer um, um projeto desse tamanho. Dessa com, escala, é. É, com tantos mundos abertos, né? Cinco ilhas e tudo mais, porque no jogo, quando você. que é, às vezes tem. você tem que alcançar um objetivo que tá numa plataforma que tá flutuando. Certo? Aí, você precisa meio que analisar pra ver como que vai chegar lá. Aí, você precisa analisar qual corrimão tá indo pra lá, pra você entender qual lugar que você tem que ir pra poder alcançar a plataforma. Só que, o jogo, ele tem um problema de carregar... De carregar as plataformas, os corrimões, os trampolins, que você tem que chegar muito perto pra ele carregar e aparecer. Então, você de longe, parece que não tem nada. Aí, quando você vai se aproximando, as coisas começam a aparecer. Então, isso no mundo aberto... Sabe, destrói toda a imersão Toda a mágica de você estar no mundo aberto E isso é puro problema De performance, sabe, então é, Também tem... Às vezes você passa é, pelos objetos, os, os inimigos entram no chão. Então, tem umas, uns problemas, assim, uns bugzinhos que atrapalham o jogo, sabe? Então, deu pra ver, assim, que eles não estavam muito preparados, assim, pra um projeto tão grande. Mas é uma pena. Porém, a trilha sonora é muito
1: boa. Fica aí a minha... <risos> Escutem a trilha sonora. <risos> Procurem é, a uma... playlist de Sonic que é Não, não vai jogar, ir.
2: não tem problema. Ouça a trilha sonora, porque ela vale muito a pena. Muito obrigada, Thay. Eu que agradeço, gente. Falar mal de jogo, brincadeira, tá? Que é. isso! Não tá ah, tudo bem. Brincadeira esse podcast chegou brincadeira, falar assim? tá sobre joguinhos no geral estou sempre aí, é isso aí, valeu valeu, Thaleu gente
1: Camila, não temos nenhum detalhe, a gente tem apenas um teaser e um sonho mas eu gostaria muito hum, de tirar de sonho. Esse... Hum, sonho, eu sonho. falei muito de sonho hoje, então.
0: exatamente, toda vez que você fala sonho nesse podcast, eu tô pensando no doce, você não tá entendendo, eu tenho que procurar uma padaria assim que a gente acabar essa gravação
1: é isso mas enfim, o que nós temos é uma parceria entre o estúdio Ghibli, responsável por aí, A Viagem de Shihiro Princesa Mononoke, O Castelo Animado e Grande Elenco, né, enfim todos esses <risos> filmes incríveis de anime animações japonesas, um dos estúdios mais renomados, mais conhecidos com as histórias mais mais chorantes, e que vai trabalhar com a Filme. Meu Deus! Tam, tam. Meu Deus, velho! E assim, a gente não sabe, porque ninguém falou oficialmente, tô balançando os braços, gente, vocês estão vendo, mas assim, vocês <risos> sintam a minha energia. Aplita um
0: boneco do posto nesse isso, momento. Isso, que eu estou me
1: balançando enquanto eu falo isso aqui. Mas a gente não sabe, assim, muita gente está especulando que essa parceria seria pra uma segunda temporada de Star Wars Visions, uhum. que é, a gente, é, enfim, eu particularmente devorei essa série e fiquei, tipo, muito feliz, foi incrível e eu gosto muito de Star Wars Visions defender assim com todo o meu serzinho, mas também não foi divulgado o que, que é, né? Então, tipo, existem os rumores de que essa parceria seria para a franquia de Star Wars, pensando aí no Star Wars Visions, que já se meio que encontrou um espacinho ali no meio dos otaku e dos fãs de Star Wars, mas assim, a real
0: é que pode ser que não seja eu gosto muito desse anúncio, Pri, porque ele é um anúncio que é tipo não tem nada escrito nada, nada, nada. Escrito. é assim, literalmente
1: é um tweet pá, um logo, pá, outro logo e assim eu, é, eu não posso falar pela internet inteira, mas eu em particular surtando já, hein,
0: <risos> é isso <risos> me demais, eu quero informações assim, mas é, eu acho que, inclusive é uma parceria que demorou muito pra acontecer E no caso de Star Wars Eu fico positivamente assim Com uma energia positiva pra isso Porque tem muita coisa pra se explorar Em Star Wars Sim. E, e eu sou muito fã de animações Porque eu acho que com a animação Você consegue, no bom sentido No melhor sentido da palavra, pirar com as coisas E criar coisas incríveis Que no live action Sim. é muito difícil, é muito caro Você não se prende
1: né a nada assim na animação essa é, é a graça, do negócio. E assim,
0: as possibilidades de, de. As possibilidades de animação de Star Wars são incríveis. A gente já viu com Visions. As possibilidades de Estúdio Ghibli com Star Wars, animação, assim, sabe, eu, eu não consigo nem mensurar <risos> o que, que pode vir, Perry. Eu só consigo, tipo, incrível da hora muito bom. É só isso. A gente
1: apenas senta e espera, assim, né? <risos> tipo, de verdade, assim, a, a, o potencial de histórias no, no, no pique Estúdio Ghibli mesmo, de tipo, histórias que são super emocionais, que tratam, né, de assuntos assim, tipo, mais de dentro do ser humano, sabe, mais íntimo do ser humano e coisas do tipo, ao mesmo tempo em que resgata aí uma coisa de Star Wars, né, que, enfim, Star Wars, eu não, eu não quero falar de Star Wars muito, Mas porque Mas tem um universo muito
0: legal, e, e, e assim, eu só espero que não seja sobre os Skywalker. Mas se for sobre qualquer outra coisa que não seja o Skywalker, tá ótimo pra mim. Assim. Vai ser incrível, se for na mesma pegada do Visions, é uma coisa que vai ser incrível, assim,
1: né, enfim. Sim. Mas também temos outras franquias na Lucasfilm, a, a gente não eu não sei, né, enfim, a, a viabilidade, né, de, tipo, usar outras, mas, pô, tem, tipo, Indiana Jones, saca? Tem
0: Indiana Jones, verdade. Indiana Jones
1: também é uma coisa que a gente, que eu, pelo menos, enxergo, assim, tipo, Ghibli pegando isso e saindo correndo com isso, fazendo uma coisa legal, saca? Sim. Porque nesse lance de aventura, de trazer elementos fantásticos, de ter, é, essa essas coisas, assim, mensagens que tem ligação, sei lá, com coisas de natureza, tudo mais, assim,
0: sabe? Não sei. O rolê não histórico, sei. né, arqueológico, assim, e tal, dá pra pegar umas, umas brisas Sim. muito legais pra explorar assim. Mas, no meu coração, eu quero que seja Star Wars. Eu sei, quando eu vejo o logo da Lucas Filme, pra mim, eu quero que seja Star Wars. Não é o logo de Star Wars, mas... Enfim. Mas, mas
1: é quase como se fosse, né? Porque, assim, eu, eu, nos últimos tempos, o que mais saiu foi, foram coisas de Star Wars, né? Então, uhum. a gente já tá meio condicionado, assim, sabe? Uhum. Mas o, o anúncio foi feito dessa forma vaga. A gente tá empolgada com dois logos
0: no mesmo vídeo. <risos> e é isso. <risos> Priscila, eles sabem o que eles fazem. Eles, eles sabem mexer com o nosso coração. Eles sabem Exato. que a gente ia ficar aqui gravando podcast e fazendo teorias porque eles brincam com os nossos sentimentos é de fãs. Ai, todo mundo brincando com os meus sentimentos <risos> não, não é fácil a vida de fã não é fácil, não é não fácil, é fácil. a
1: vida de emocionada mas <risos> mas é isso, era só isso eu só queria falar porque eu fiquei muito empolgada <risos> quando eu vi e esse podcast, querer ou não, é um podcast é um lugar de empolgação Sim. No meio, né? Enfim, no meio do, dos assuntos aí que estamos trazendo hoje, que talvez não sejam tão empolgantes,
0: <risos> mas é um pouco de empolgação, um pouco de amargor, Pri. Esse Exato, é o, o do lado É bem, o, é o
1: yin-yang, entendeu? Um pouco de droga, um pouco de salada.
0: Wakanda, a A Marvel voltou aos cinemas nessa semana, nessas últimas semanas, com o lançamento de Pantera Negra Wakanda para sempre, o segundo filme é, do personagem do Pantera Negra. E assim, gente. Fui na cabine assistir com o Arthur Eloy. E tinha que muita expectativa. Aqui, inclusive, né? Oi, Arthur Eloy. Você tá aqui. <risos>
3: Olá. É, tem alguns... Eu ia falar
0: mal do Arthur. Eu ia falar mal do Arthur sem a presença dele. Mentira.
3: Tem alguns podcasts já que eu já estou construindo uma reputação de ser chato. Eu vejo as pessoas reclamando nos comentários dos cortes né, ah, que a gente é? solta. Elas estão
0: reclamando? Elas
3: estão reclamando. Então, falando, nossa, esse cara é mó chato. Ele reclama todo o episódio. Então, eu só queria dizer que Mas sim. Mas a sua
0: melhor qualidade esse é ser chato. Sim. Então...
3: É o que a gente adora você. Então eu voltei pra reclamar mais, se você não gosta eu peço desculpas mas estamos aí pra isso
0: Acreditem, ouvintes do Lado Bunker não é de propósito, é porque a gente é amargo mesmo e eu, eu fui, tô tentando te ajudar Arthur, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus mas eu fui na cabine de Pantera Negra 2 com Arthur Eloy e assim gente, não deu. Não deu. É só, é só eu, vou, eu vou deixar desse jeito. assim, não deu pra mim sabe, enfim Difícil, difícil, Priscila, muito difícil.
1: Como eu, é, então, como eu sou uma pessoa daqui que não assistiu ainda o filme, né? E estou completamente no escuro. Eu gostaria muito que vocês me contassem um pouquinho do que não deu. Um pouquinho do que, tipo... A gente, assim, não sei. Coletivamente, tínhamos grandes expectativas, eu acho, né? Pro Wakanda Forever. Justamente Sim. por causa do, do, da, da, dessa passada de legado. Justamente porque foi um grande choque, né? Quando ele morreu e tal. Então, eu queria saber é, o que, que rolou aí nesse meio de campo pra, pro filme... É, o que o que, o que rolou com esse filme? Por favor, me contem. Olha...
3: O que rolou? É, sim, eu acho que existia uma expectativa muito grande por causa do, do Chadwick Boseman. É, pra você ver como que ele ia ser honrado no filme. Eu acho que os melhores momentos, inclusive, do, do Pantera Negra 2 é justamente quando ele está... É, relembrando o legado do Chadwick Boseman. Acho que isso é uma coisa que não tem muito o que reclamar. O problema é algo que eu já reclamo há muito tempo dos filmes da Marvel, filmes e séries da Marvel é de que a presença do futuro da Marvel, tá? É, é assim, é um rolo compressor que não tem freio, sabe?
1: <risos> um rolo compressor <risos> sem freio?
0: E de boné. Um rolo compressor sem freio e de, de, boné. de boné. Porque Entendeu?
3: assim, a Marvel, a Marvel no estado atual de, tipo, sempre... Precisa superar Sempre precisa ter alguma coisa pra frente pra, pra vender boneco E pra vender as próximas séries E os próximos filmes Ela não consegue nem parar por um momento Pra ficar de luto pela morte de, de um ator tão importante Que nem o Chadwick Boseman, sabe? Então, o que complica pra mim Nesse filme é que ele quer apresentar Muita coisa, sendo que ele deveria ser um filme Muito mais intimista, que nem o primeiro Pantera Negra Foi, sabe? O primeiro Pantera Negra Quando ele saiu já tava meio que no Huawei de Guerra Infinita, né? É, já tava uhum. meio que rolando essa preparação para, ah, meu Deus, a treta contra o Thanos, a chegada do Thanos, e mesmo assim o Pantera Negra, quando ele vem, ele é um filme que ele só é focado em Wakanda, ele só é focado naquele núcleo e tá tudo bem, porque é aquele universo e É maravilhoso, que interessa. Dá, dá
1: um respiro, assim, absurdo, é. inclusive, né? Assim, no meio de tudo, de tudo que tava rolando de Marvel, assim, ele chega como um respiro mesmo, assim, o primeiro Pantera,
3: Exatamente, isso que é tão bom nele. Daí o segundo, na real, ele meio que fala, ah, tá bom, vamos, vamos celebrar o Chadwick Boseman. Ele faz, tipo, um velório e daí meio que segue em frente. Ele fala, ok, agora vamos ver o que está acontecendo no resto do universo da Marvel... E daí vem a treta toda com o Namor, vai aparecendo mais outros personagens, você fala, calma, cara, vamos, vamos,
0: vamos pegar esse sentimento de luto, vamos falar sobre isso? O calma, cara, eu acho que é, resume bem o rolê do Pantera Negra 2, assim, ele é um filme muito longo Sim. e ele é aquele tipo de filme longo que você sente a duração dele, uhum. eu terminei cansada, assim, parecia que eu tinha corrido uma maratona. Uma sedentária de cinema, assim. Eu, eu terminei, assim sedentária de cinema. Exaurida, Ai, que... Priscila. Eu terminei exaurida, assim, sabe? Eu, Arthur quase me carregou pra fora da sala de cinema, assim. Mas o, o que eu fiquei... Eu fiquei nervosa com a Marvel. Eu terminei, eu fiquei nervosa. Eu olhei pro Arthur e eu tô nervosa. Porque a Marvel, eu sei que todo filme da Marvel, ela planeja o futuro. E pra mim não era um problema... Ela colocar isso nesse filme. O meu problema foi isso ser maior do que a história que o Ryan Coogler queria contar. Hum. Que era uma história de luto e superação. Então assim, ter easter egg, ter coisa pro futuro. Eu acho que até pedir muito pra Marvel que não tenha de forma alguma. Mas nesse filme isso não podia ser maior do que a história de superação.
1: Isso não podia ser o foco, né? Não podia ser tipo ó, roubar o holofote, né?
0: E o que eu fiquei mais fula da vida é porque a Marvel já fez filmes que eram pseudo recortados do universo, sei lá, um eternos assim, que ele se passa dentro do mundinho dele e nesse filme ele se chama Wakanda pra sempre e eu não tenho muito de Wakanda eu tenho bem pouco de Wakanda, uhum. inclusive as pessoas falam esse, esse lema de Wakanda pra sempre continuamente no filme, como se isso fosse resolver mas tipo, não, a gente tem a Shuri, que é a mais desenvolvida em relação ao luto, mas eu não sei por exemplo, como que é, o, o povo de Wakanda sentiu a perda repentina de um jovem rei, não, não tem e aí tipo, ah, as pessoas ficam falando Wakanda pra sempre e me tipo, tá, mas e Wakanda? não, mas é porque a gente tem que botar um negócio aqui que vai desenvolver na série do Disney Plus, tá bom, mas e Wakanda? não, mas é porque tem que... e aí o filme ficou longo, cheio de temas e lá no final ele retoma esse tema do luto de um jeito muito legal só que no meio, entre um começo bom e um fim bom, tem uma meioca. Uhum. Assim, <risos> que um filme, Jesus né? amado. Entre, entre tem, um começo e o fim, tem, tem outro o filme, filme. Né? Tem, tem o outro filme. filme, tem dois filmes. <risos> Essas coisas que eu falo de futuro da Marvel, Thunderbolts, Coração de Ferro, até muita coisa do Namoro ali, aquilo cabia em outro filme. É. Sozinho dava outro filme.
3: O, o rolê todo é que parece que a Marvel, ela simplesmente ela não consegue mais parar pós-ultimato. Pós e não foi isso que consagrou a Marvel até Guerra Infinita e Ultimato, sabe? Sim, porque... foram
0: personagens, né? E ela tá deixando isso de lado, é. isso que tá foda. O,
3: o Vingadores, o primeiro Vingadores, ele não foi feito só porque... Ele não foi o primeiro filme da Marvel, sabe? Já ah, vamos reunir todo mundo e mostrar que é um universo maior e tal. Tipo, não, antes disso você teve que fazer é, filmes que deram certo e filmes que não deram certo, né? Você... Fez do Homem de Ferro o Thor, sabe?
1: Se fosse só... Se fosse só o Vingadores, o primeiro Vingadores lá, tal... É, sem o background de personagens que a gente tem, dos outros... A gente não teria gostado tanto, assim. Pô, ia ter graça ver lá o Loki, sabe? Uhum. Como a gente teria ser, a teria da Justiça.
0: Opa! Opa. Falei demais. Um <risos> a DC tentou fazer isso, hum. né, gente? Não dá certo. E, e é
1: muito ver, assim... É muito curioso ver a Marvel agora refém da própria fórmula que ela criou, né? Assim, total refém da, da é receitinha de bolo ela,
0: ela se algemou. Sabe aquele meme Priscila da pessoa andando de bicicleta que ela põe o taco de, de beisebol na bicicleta? <risos> na é roda o que é bem e fake. Cai. <risos> Porque assim. Ele, quando eles querem, eles se soltam dessas amarras. E quando eles se soltam, eles se permitem se soltar, eles estão criando coisas novas que são legais. Mas parece que dá uns estalos assim uhum. de tipo, não, a gente tem que fazer de novo do jeito que era. Tipo. E... Não, não, gente. É, tipo, é, tipo, nossa, não é assim. olha esse
1: negócio aqui completamente solto, mas a gente vai, vai ligar essa ponta aqui com aquela ponta ali, sabe? Meu... E, tipo, é, nossa, e, enfim. E essa aqui cansada. seria
3: toda a graça de um universo, né? A graça de. Você tem algo que se chama universo É você poder ter histórias individuais Acontecendo em vários cantos Que você sabe que, que, é, por exemplo Tem os Vingadores no outro canto Ali, tem várias tretas pessoais acontecendo em outros cantos, mas você tá acompanhando uma história em específico, né? Senão fica meio que o, que o mesmo cansaço que eu tive com o Star Wars: é, é que Star Wars ele finge que é um universo, mas aí no final das contas tudo tem a ver com, tipo, com os Skywalker, sabe? Que foi o que me ferrou também no, Olha... no último filme de Star Wars, né? Na real, não, não. todo não mundo é filho do... de. Não, não, vamos, não, a gente
0: vamos não vamos. A gente não fala do último filme Star é, mas Wars, mas é importante é não.
3: porque é o que tá acontecendo <risos> com a Marvel, tá ligado? Ah, na real você fala, você quer acompanhar Ah, putz, como que, que o povo de Wakanda Tá lidando com a perda de um rei Como que a família do T'Challa do tá, tá lidando com a morte repentina dele Só que aí você fala hm, na real, o que que isso importa pra fase 4 E pra fase 5 da Marvel Ah, tá bom Eu não quero saber, sabe Eu não quero saber o que que vem lá pra frente Eu queria saber o que tava rolando agora o Que está acontecendo no momento então... Ainda, e
1: ainda que é uma coisa que foi super, tipo, sei lá, assim, foi um choque, que foi um, um trauma, que foi uma perda gigantesca, assim, era tipo, Pantera Negra abriu, abriu muitas portas, abriu muitos precedentes, era uma coisa incrível, tava, tipo o hype pro segundo filme, sabe, tipo, continuar expandindo essa história, era uma coisa tão legal e, e aí meio que, tipo, mataram isso pra virar um plot device, saca? Tipo, pra virar um, um, um degrau pra, fase, pra próxima fase da Marvel, ao invés de, tipo, continuar criando isso como uma coisa que furava bolha de Marvel, uma coisa que atingia mais pessoas uma coisa que falava com uma galera que tem uma representatividade já tão sabe, pífia, tão, tão tipo ínfima, sabe, no, no negócio, e aí eles pegam e tipo, destroem isso.
0: Então Pri, isso que eu fico mais assim, porque isso que a gente tá falando sobre Marvel e eu escrevi isso na crítica... O link está aqui no, no, na descrição desse episódio... É que essa crítica... A gente pode falar isso sobre vários filmes da Marvel... Vários filmes da Marvel e séries... Eles fazem isso... Mas doeu mais com Pantera Negra 2... Porque hum. não era para esse filme ser assim... Uhum. E tudo bem... Novamente ter easter egg, ter pós-créditos, não dá pra você fingir que o resto do universo da Marvel não existe. Mas esse filme precisava ser mais sobre ele mesmo do que sobre outra coisa. E aí a gente ficou com esse sentimento que o Arthur falou, assim, até em um contraponto com a ideia do filme. Você tá tão pensando no futuro, Marvel, que você não tá criando algo legal agora, porque você quer, você já tá olhando lá na frente e você parece que vicione nisso, sabe? O roteiro deste filme, Priscila, é um é assim, é um. Como que é o nome da pantera? Eu gostei é um da, da pausa dramática. Paulista. É um cuscuz paulista. <risos> o roteiro de pantera negra paulista. Tem dois, uma um sardinha
1: ali, paulista. a sardinha
0: é claramente um namor. <risos> Tem um título. Ah, cuidado. Na amor, ficaria ofendido com a sardinha. Mas, assim, tem de tudo misturado e confuso. Mas, diferente do Cuscuz Paulista, não ficou bom. É
3: muito louco porque você vê, assim, eu, eu tenho um problema com a reação das pessoas. Porque eu já vi agora que as pessoas da China saindo ao meio, não, porque é o filme mais intimista da Marvel. Então, eu falei, meu, vocês, que filme que vocês assistiram? Porque esse é um filme que ele não consegue passar cinco minutos sem ter uma grande cena de ação feia. Né, pra, pra <risos> deixar tipo, o público empolgado de novo. Parece que a Marvel ela não, ela não tem confiança nos próprios personagens, sabe? Nos, nos próprios dramas pessoais de cada um ali.
0: E o pior é que a cena de ação ela pausa um desenvolvimento dramático que era o que o Ryan Coogler tava tentando é. fazer. Então você vê claramente que os personagens estão desenvolvendo algo pausa, literalmente, isso. Pausa nas, mesmo. Tem, cena, tem várias que realmente, dá pra você estar as assim. As pessoas param o diálogo porque, opa, peraí, tem algo explodindo ali, temos que ver o que está... Tipo, gente, não, não, não precisa ser assim pra ser empolgante, pra é. ser um cinema de ação, pra ser divertido. Eu... Assim, diante de tantas entrevistas da equipe... Falando que queriam fazer o melhor filme... Pra honrar o Chadwick Boseman, assim Eu acho que isso me doeu mais... Eu acho que eu fui um pouco mais... Eu fui esperando que realmente isso seria feito... E foi só mais um filme da Marvel...
1: Foi uma pincelada nisso... Mas assim o grosso realmente do filme é... O último filme da fase 4... E não foi exatamente falta de
3: talento... É bom dizer aqui que... Ele não é um filme ruim porque as pessoas são incapazes... Porque o tipo, Ryan Coogler é um excelente diretor... O Pantera Negra 2 tem talvez um dos melhores elencos de Hollywood. Também um dos mais bonitos, bom dizer. Assim, todo mundo esse filme é lindo. Só gente bonita. É, não, não tem problema de atuação também, porque eu acho que... Sim. Por exemplo, você pega a atuação da, da Angela Bassett, ela tá assim, incrível. Incrível. Mas é só é, demanda corporativa, sabe? Você tem que. É. Você tem que estabelecer. Veio, é, o famoso veio de cima, né? Tipo, o Ryan Kugler tinha <risos> o filme que ele queria fazer. <risos> e daí, no meio do filme que ele queria fazer, meteram o filme que a Marvel queria fazer. É, aí falaram assim: joga aí uma cena de ação. Então, mete uma cena de ação. Tipo, aqui, você tá passando... cada 15
1: minutos precisa ter um negócio aqui, ó. Senão não vai passar no nosso crivo ali. É né? o famoso a
3: sessão teste, né? Ah, putz, o público da sessão teste achou meio chato. Isso daí, mete mais uma cena de ação aqui, mete mais uma cena de ação ali. <risos> E ah, o público ah, eu... não entendeu. Uh, não entendeu o que é o namor. Mete a origem dele no meio do filme, do nada. Assim, um flashback Declamada
0: Declamada, declamada. <risos> A origem
3: dele é declamada pelo igual, próprio e,
0: igual, igual se fosse um poema num sarau É, assim. então. é o sarau do namoro Sarau do namoro assim, Sarau do namoro Parou do namor, o filme pra gente ter o sarau do namoro Porque eu olhei e falei, nossa, nossa. E aí a cena Ai, é muito boa eu Não origem, não origem do ele Mas tem a origem do namoro Chega não, vamos entrar aqui nos spoilers Não, não, eu eu achei, não, não O Oh. Eu, reagi, eu, <risos> okay. eu reagi em
3: voz alta Poucas coisas me fazem reagir no cinema <risos> Especialmente em cabine Porque cabine de imprensa eu vou, né Pensando que é trampo, né, afinal é trampo mesmo mas nessa cena eu não consegui esconder um anão, ah, não pode <risos> ser
0: eu ouvi você eu falar, eu, eu, eu... eu tive umas reações também, talvez eu tenha sido um oh. pouco, ligeiramente antiprofissional mas não tanto, porque teve uma cena que as pessoas estavam sérias e eu dei uma risada um pouco <risos> alta, eu fui talvez um pouco inconveniente, mas é, é uma pena, na verdade quem ouviu lá do Bunker sabe que eu gosto muito das produções da Marvel e eu assisto, eu acompanho e as eu terminei com o sentimento de, puxa, que pena que era uma oportunidade de expandir mais o Wakanda e eu uhum. terminei sabendo menos de Wakanda, eu, de um filme que se chama Wakanda pra Sempre. Eu, na
3: contramão da Cakes, não gosto da, das coisas da Marvel <risos> e mesmo assim eu saí decepcionado porque o Pantera Negra, ele é especial, tipo, entre... Eu, eu acho que é o tipo de filme, Pantera Negra o primeiro, ele é o tipo de filme que mesmo quem não gosta da Marvel... Ver muita coisa de valor nele. Não, com uhum, certeza. Ele é um filme bom, tipo, como um filme de verdade, né? Não como um filme de super-herói. Uhum, <risos> assim. Entendi. Daí... Não como
0: um filme de brinquedo, né? É
1: assim, né? Não, tipo... não
3: como um filme de boneco, sabe? O Pantera Negra 1, ele é bom, <risos> bom de verdade. Ele é bom, e, é. Porque ele tem muita gente ridiculamente talentosa envolvida. Então, eu esperava isso do Pantera Negra 2, que ele sendo, tipo, um respiro. Assim, mas eu acho que a, a, a fase 4 inteira da Marvel foi marcada por... Tensão entre querer ser coisas diferentes e não conseguir fugir é, da Fórmula. E ser Marvel, é. é ser Marvel. Ser a formulinha.
1: Porque, é isso.
3: Então, triste. Triste que Pantera Negra 2 foi vítima do, do rolo compressor chamado Kevin Feige E, honestamente, <risos> sem freio. o único sentimento que eu soltei saindo da cabine do, do filme é que eu só vou ser feliz de novo quando eu nunca mais assisti um filme da Marvel na vida. Então. <risos>
0: Meu Deus Então Arthur E você Com lembra essa... que eu te respondi quando, quando a gente saiu da cabine Você vai ter que trocar de ramo aí De profissão Não, não, que... não.
3: Eu, Tá passando está passando Assim a, a, As pessoas elas brigam Porque elas estão percebendo Que o Huawei da Marvel está passando E falar Ai meu Deus Mas ainda tá fazendo milhões de bilheteria Só que cara tá, Até o próprio público Tá começando a perceber De que tipo Ou a Marvel muda ou acaba E acho que mesmo mudando Vai diminuir Porque é, é, é hype É Hype passa, eventualmente vai chegar a próxima moda do momento e a gente vai fazer outras coisas. Você espera muito que
0: seja o terror? Você espera não, muito que seja o terror, o terror,
3: o terror ele é um gênero muito marginal, ele sempre vai ser um gênero marginal
0: que ele pode. Uh, nossa, eu vou ficar muito feliz quando o terror começar a ser mainstream. Mas, você mas, vai ficar ele, mas ele já foi, ele já
3: foi na época do slasher. É, ele era o, a produção não era do vivo, momento,
0: entendeu? Mas, você não, não era,
3: mas tudo você bem, não era entendeu? Veio. Tudo bem, porque ainda assim existe <risos> outra produção de terror. Acontecendo o terror, ele não se canibaliza que nem filme de boneco. Assim. Porque, por exemplo, ao mesmo tempo que você tem o Invocação do Mal sendo feito. Que por sinal é um filme de baixo orçamento, né? Porque o Invocação do Mal eles fazem com um troco de pão, assim, dos executivos da Warner. É, e, um sonho. e um sonho, tipo, que é o Invocação <risos> do Mal sendo tipo um blockbuster, o um It, a coisa assim no blockbuster. Você tem toda uma produção independente rolando e fazendo sucesso. Tipo, o Ter 2. Agora, que tá, tá para chegar no cinema, que é um filme feito com dois pastel e uma coca sabe E mesmo assim ele consegue bater de frente Com o mesmo hype de um filme grande Então tipo, é, o que acontece no filme de herói Não vai acontecer no terror, porque o terror é educado
1: Então tá bom, a gente vai anotar isso aí E vai cobrar <risos> pode lá na frente pode Quando cobrar. acontecer Eu acho que a gente tá só esperando a próxima grande coisa Que vai ser né, a adaptação geral, de assim, tipo. Já, pelo amor de Deus, vamos Vixe encerrar Maria. esse bolo. Tchau, enxerra, não chega, Deus, vai ser. Tchau, Eloy. Tá um beijo. Você tá entendendo é as palavras Chega, eu estou chega, aqui chega, removendo essa pessoa. Não, do... a gente conversa. De... Chega. Chega. <risos> Adeus. <risos>
0: Olha que isso.
1: <risos> tá aqui Olha, terra, chegando agora
0: com um suspiro assim. A gente chegou ao final uhum. dessa edição do lado do e isso já me deixa muito feliz porque forças trabalharam para que a gente tivesse dificuldades <risos> hoje. Exatamente. Entendeu?
1: Foi um começo conturbado. Os assuntos também hoje conturbados. Tivemos aí um embate. Linhas muitas
0: rinhas aqui de opiniões. Muitas entendeu? Rinhas de
1: opiniões. Assim, mais ou menos, né? Todo mundo, no final das contas todo mundo meio que concordou com todo mundo. Mas a graça é essa, né? A gente discorda, mas a gente respeita a opinião do outro. Mesmo que esteja errada. <risos> mesmo que a gente discorde, né? Não, mas eu acho que é, é a importância do diálogo. Imagina, a Priscila filosófica é essa hora já. <risos> gente, não tenho força mais. Acabou. Chega. Não dá mais.
0: Eu não tenho, assim... Como a Pri falou, bola pra frente vai, Tem copa chegando, vamos animar E é isso Vamos animar, é isso. ritmo de copa, ritmo de festa Ritmo, ritmo de... de Natal Inclusive ritmo de vai Natal. ter um fato curioso pra encerrar esse programa Que vai ter jogo do Brasil Em um dia que tem CCXP Então você nerd que vai pra CCXP na sexta-feira Vai ter jogo do Brasil CCXP, não sei se vai ter um telão passando o jogo Pode ser, vamos descobrir Vai ser, é, vai ser engraçado, vai no mínimo vai ser curioso
1: Vai ser Vai ser emocionante, né? A gente Nossa, é isso, gente. Imagina se, aí... Imagina se o Brasil
0: perde. Imagina se o Brasil perde. <risos> aí...
1: Enfim. Acabou Mas... o clima, assim. Tipo, é, putz... não. O lance é que a gente vai. Estamos embarcando aqui numa sequência de é, eventos emocionantes. Junto a Black tudo. Friday também pela frente. Eu sempre penso na Black Friday, que é a oportunidade ali de, né? Porra, né fazer uma dívida. Eu tô, eu tô
0: numa casa vazia <risos> sem nenhum móvel. Eu preciso comprar umas é, coisas É verdade. É, é, okay.
1: Cakes, <risos> a oportunidade está batendo na sua porta aí daqui a pouco
0: de uma geladeira. Enfim. Enfim. Estou levantando é aqui, gente. Estou <risos> tudo certo. Um beijo, galera. Vamos ficando por aqui tô... <risos> até <risos> o próximo programa.
2: Programa é editado por Doug Bezerra.